0: Личные деньги. На радио «Комсомольская правда».
1: Ну что же, начинается новый час на радиостанции «Комсомольская правда». Это «Личные деньги». у нас в студии Николай Вардуль, главный редактор финансовой газеты. И мы сегодня поговорим на разные темы. Здравствуйте. Многие сейчас, конечно же, да я думаю, что даже те люди, которые не интересуются политикой, следят за выборами в Америке. Хиллари или Дональд Трамп. Ну, в общем-то, это дело такое для нас далекое, но в то же время многие говорят, что на нас тоже может отразиться: евро, доллар, выстраивание отношений с Россией, экономическая политика и все остальное. Насколько для нас это важно все? Результат выборов Америки?
0: Ну, это действительно центральное событие, я думаю, не только сегодняшнего дня, но и, в общем-то, вот месяцев вокруг этой даты, <coughs> завтрашней. Но, э- как это повлияет на Россию? Ну, понимаете, это на всех повлияет, потому что нравится нам это, не нравится нам это, значит, против мы. Но Соединенные Штаты это единственная сверхдержава, от нее очень многое зависит, и в геополитике, и в экономике. На геополитику я слишком замахиваться не буду, а на экономику, вот мы всегда говорим, что, да нет, ну там выбор вон где, а мы где. Никак не повлияет. Но вот я берусь э, попробовать объяснить, что повлияет. И даже могу сказать, как именно. Значит, ну да, выборы уже начались. Есть там такой штат Нью-Гемшир, где всегда все начинается. В этом штате есть очень отдаленные населенные пункты. Вот я слышал, мне это порадовало. Среди первых порядка 60 э, избирателей 34 проголосовало за Трампа, а остальные, значит, за Хиллари. <coughs> но это экзотика. Вообще американцы, ну и мы теперь очень любим играть в разные цифры, которые, вообще, никакого смысла по существу не имеют. Ну, красиво пожанглировать. Что же произойдет? Ну, в общем-то, я не знаю, я никогда на пророческие способности тест не проходил, но, по-моему, здесь и не надо быть большим пророком. Скорее всего, победит Хиллари. Скорее всего, победит Хиллари Клинтон по очень простым причинам. Да, то есть э, люди мало любят неожиданность. Мало. Нет, есть те, которые любят, которые, значит, вот, вау. А, в общем-то, в основном вау – это вот для каких-нибудь тинейджеров, а для, в общем-то, достаточно зрелых людей это всегда чревато чем-то неожиданно плохим. Ну, так вот, Дональд Трамп при всем том, что да, он обещал договориться с Владимиром Путиным, ну, и мы поэтому всячески выпячивали все, что идет в пику Клинтон, наоборот, это да. Но он, в общем-то, в политике новичок, и что он такого будет делать у руля, повторяю, единственный сверхдержавы, пока мало кто себе представляет. Поэтому люди любят предсказуемость. Скорее всего, победит Клинтон. К тому же, в общем-то, есть и экономические интересы, которые толкают именно вперед ее. Какие? Ну, опять все то же самое, предсказуемость. Знаете, вот экономика революции, даже микрореволюции не любит. Но вот смотрите, что произошло, скажем, вчера. Вчера, когда ФБР заявило о закрытии вот этих самых дел по поводу почты, скажем так, Юрия Клинтон, доллар сразу вырос. Сразу, моментально вырос, причем, ну, так, в общем, больше, чем на один процент. Да, это значит, что э, рынок, экономика голосует за Клинтон. Вот, и, в принципе, <coughs> я, в общем как э, старый материалист, который исходит из того, что, в общем, в экономике происходит очень много важного и определяющего все остальное, Я, может быть, исходя из этого, тоже, в общем-то, считаю, что победит Хиллари Клинтон. Что произойдет? Ну, давайте посмотрим. Я, опять же, не не беру в расчет вот всякие эти геополитические расклады. Тут черт ногу сломит, и от кого больше исходят всяких неожиданных решений? От Клинтона, от Дональда Трампа или от Владимира Владимировича Путина. Это еще надо, значит, взвешивать и смотреть. Ну, вот давайте посмотрим на экономику. Значит, как реагирует доллар, мы уже видели вчера. Да? значит, Если Клинтон побеждает, значит, доллар будет укрепляться, значит, приблизится а, еще ближе решение Федеральной резервной системы Соединенных Штатов о повышении ставки. Я напоминаю, что когда это было 2 ноября, значит, они в очередной раз заседали и решили оставить все как есть, были против. Значит, есть 10 человек в Комитете по открытым рынкам, которые принимают решение, что делать со ставкой. Вот двое из этих десяти проголосовали против того, чтобы сохранять ставку, а за то, чтобы ее уже поднять. Очень любопытно, эти двое женщины, да, среди этих десяти э, людей, которые определяют будущее доллара, и в какой-то степени всей мировой экономики, достаточно много дам. Вот эти дамы уже заявили о том, что хватит, надоело, давайте немножко поднимать. И я думаю, они заявили об этом в том числе и для того чтобы показать, что их решение, что решение ФРС от политики не зависит. Понятно было, что ФРС не будет принимать решение, переждет вот этот 8 ноября, кто там будет, а вдруг Трамп, тогда, может быть, надо будет еще подождать. Вот. А эти дамы показали, что, в принципе, <coughs> вот ФРС должна вести себя независимо. Не знаю, может быть, такого мотива у них и не было, я им его приписываю. Факт заключается в том, что если побеждает Клинтон, то фактически с вероятностью близкой к 100%, можно сказать, что в декабре на следующем заседании ФРС слегка, но поднимет ставку. Что это значит? Где мы и где ставка какой-то там ФРС? Где Клинтон? Рядом, я вас уверяю, рядом. Значит, смотрите, побеждает, предположим, Клинтон. Рынки понимают, что в декабре доллар будет дорожать. Рынок живет ожиданием. Значит, доллар сразу поползет вверх. Нет, конечно, будут какие-то попятные движения, ну, каждый день происходит много всякого разного, рынок реагирует на все, но тренд такой. Значит, если доллар начинает дорожать.
1: А намного, извините, ну, вот это будет радикально, так, как было вот пару лет назад, под Новый год, то есть там были скачки такие, ну, колоссальные, или это будут такие незначительные цифры?
0: Ну, я не думаю, что это будет очень много, но, собственно, но это будет больше, Но я думаю, что вот за период до Uh, по-моему, 14 декабря будет заседание очередной ФРС. Вот за этот период доллар точно вырастет больше, чем на 2%. Uh-huh. Железно. Uh-huh. По отношению не к рублю. Кто меряет доллар к рублю? Да? Это мы здесь. А вообще-то он вырастет по отношению к евро, по отношению к иене, другим. Ну, фунт уже сейчас не котируется в связи с Брекситом, То есть он ведет себя сам по себе. Что произойдет вот, важного для нас? А для нас важно вот, что когда доллар будет крепнуть, то естественно это фактор, в, говорящий в пользу того, что цене на нефть надо идти вниз. Но это очень просто, да? Цена на нефть котируется в долларах. Так повелось спокон веков, а точнее с 47 года, когда было заключено соглашение между США и Саудовской Аравией. С тех пор цена на нефть определяется в долларах. Кстати, напоминаю, что вот когда были тяжелые Ситуация вокруг Ирана, когда он еще был весь бедняга в санкциях, то он предлагал не один раз продавать свою нефть не за, э, я уж не знаю, что там в Иране ходит, не за динары какие-нибудь, а за евро. То есть Иран прекрасно понимал, что этим он нанесет больший ущерб Соединенным Штатам. Это я к тому, что когда мы говорим о том, что вот нашу нефть надо продавать за рубли, то, ну да, понятно, что мы играем в пользу своей валюты, понятен здесь расчет. Но здесь э, оборотная сторона, что цена на нефть будет фактически ниже, потому что покупатель будет перекладывать, перекладывать на продавца все валютные риски, а ими наш рубль, слава богу, богат. Вот Иран поступал проще. Он играл просто в пику доллара. Не получилось. Вот так вот. Раз э, нефть продается за доллары, то когда доллар дорожает, нефть дешевеет. Это вот качели, это страховка взаимная. А если нефть подешевит, что будет с рублем, говорить не, уже нечего. Да? Это значит, что выборы в Соединенных Штатах имеют прямое отношение к курсу рубля, а значит, к нашим с вами кошелькам. Вот так. Ну, можно на это взглянуть и с другой стороны. Это мы, может быть, вот после рекламы поговорим. Но о чем я говорю? Вот говорят, как же так? Соединенные Штаты говорят о своей демократии. А посмотрите, у них был президентом Буш-отец, потом Буш сын, был Клинтон муж, а теперь не дай бог Клинтон жена. И, и это демократия.
1: Мы продолжим, вот буквально... на эту тему
0: мы еще поговорим.
1: Да. Личные деньги.
0: Личные деньги. На радио Комсомольская правда.
1: Мы продолжаем нашу программу, обсуждаем выборы в Америке, как они отразятся на, на России, как они отразятся на курсе валюты. Николай Владимирович Вардуль студии, главный редактор финансовой газеты Екатерина Шевцова, это я. И вы можете нам писать, звонить 8 восемьсот 200 ровно 9702 и 8 967 200 ровно 9702. Ну, пока суть до дела, поливая друг друга грязью оба кандидата, подключается Барак Обама, который тоже пытается пнуть Трампа. Ну, в общем, это какие-то вот такие сейчас уже предвыборные, видимо, их пикировки идут. Вот, ну Владимир Путин по поводу этого всего аккуратно высказывался, я помню, да, то есть мы будем выстраивать с тем кандидатом, с тем президентом, которого выберут. Но для России предпочтить не Трамп, наверное?
0: Ну да, для России может быть предпочтительнее Трамп, потому что, ну, э, Хьюри будет продолжать вот, линию нынешней администрации, и здесь, ну, с Россией э, значит, свет в конце туннеля пока не виден. И на мой взгляд, собственно, ну неправильно перекладывать зажжение этой свечи или лампы в конце туннеля исключительно на американскую администрацию. Нет, я понимаю, мы всегда говорим, что не мы начали, это понятно. То есть,
1: а кто будет разбираться там же, кто первый? А?
0: Ну в том-то и дело, что это вот нелепо разбираться, кто первый. Надо общем то определяться, кто в чем заинтересован. Если, мы уже об этом говорили, на мой взгляд, э, снятие санкций, ну, хотя бы движение в эту сторону, это стратегическая задача для России. Потому что альтернатива — это ускорение отставания. А ускорение отставания — это утрата будущего. Это утрата достойного будущего. Бог вот со мной, с моим поколением, мы уже, значит... Мы на накопительную пенсию не имели права еще до того, как ее отменили. Когда ее отменили, я как почувствовал большую солидарность с окружающей действительностью. Это шутка, злая, плохая, нехорошая. Вот, вот, дело не о моем будущем, дело о будущем детей наших и внуков. И вот где они будут жить, э, в стране, у которой значит, техническое достижение ⁇ это прежде всего оружие и все или в стране, которая будет определять э, технологическое настоящее и будущее вместе с теми странами, которые здесь передовые, это две очень большие разницы. Поэтому, на мой взгляд, вот все эти разговоры, кто первым начал, вот вся это демагогия. Торговля с суверенитетом это тоже в какой-то степени демагогия. Да? вот посмотрите, когда мы говорим о том, что мы готовы ограничить добычу нефти вместе со странами ОПЕК, это что? Это согласие на ограничение своего суверенитета. То есть, вот в каждом, любое соглашение с кем бы то ни было, о чем бы то ни было, ну, я не знаю, Евразес, это тоже ограничение своего суверенитета. Здесь важно не это, а важна цель и продвижение к ней. Потому что, на мой взгляд, укрепление экономики, укрепление ее технологической базы, И создание базы для лучшего будущего Это и есть суверенитет А все остальное это прозябание на обочине Если вернуться к Соединенным Штатам Я начал говорить о том, что там есть кланы Да, действительно, помните, был великий президент Джон Кеннеди А потом чуть-чуть не стал президентом Роберт Но его убили, как и брата, собственно Значит, вот потом было семейство Буша, и вот сейчас семейство Клинтон. Это о чем говорит? Да, действительно, это есть вот такие кланы, которые э, делают политику своей профессии, И, собственно, я не думаю, что это действительно образец демократически. но это вот так, как есть. Да? Но это не значит, что в Соединенных Штатах нет демократии. Вот посмотрите. <связывая> из-за того, что Клинтон Хиллари жена Билла Клинтона, а в свое время Билла Клинтона называли не кем-нибудь, а просто мужем Хиллари, потому что в этой семье в свое время лидером была она.
1: То есть фактически она уже свой президентский срок отсидела.
0: Ну да, там есть разные нюансы, но в общем-то фактически она в общем-то в этой семье никогда не была на задворках, она никогда не была, значит, вот где-то там Киндер, Кюхи, Кирхи, ни ни в коем случае. Ну так вот, э- тот факт, что она жена бывшего президента, вовсе не значит, что она не прошла, вот все это горнило, все это горнило праймерис, выборы, вот все это, что полагается. Да? То есть, когда... Э- то есть, я вот что хочу сказать. Это не назначение, вот когда э- президенты из одной семьи, это не образец, но это вовсе не значит, что кто-то кого-то назначил преемником, ни в коем случае. Это прохождение вот всех кругов необходимых для того, чтобы пробиться на самый верх. Да? И это в том числе и показатели личных качеств, личностных качеств, тех или иных. С ними можно соглашаться, не соглашаться, но вот так их оценивать или иначе, но тем не менее это значит, вот фигуры соответствующего уровня. С ними поэтому надо уже считаться, и естественно выбор американского народа. Любой президент любой другой страны России, естественно, в том числе Будет уважать Тут никаких сомнений в этом нет У
1: меня, знаете, какой вопрос в голове крутится уже там достаточно давно То есть у нас есть четкий план Что мы будем делать и как мы будем выстраивать отношения э, Если победит, ну, как бы, например, Хиллари. Да? То есть у нас есть понимание У нас есть какая-то стратегия На ближайший год И как быстро начнутся изменения в отношении России Но ну, не сразу же она, как придет к власти, начнет э, Шашкой махать Или сразу?
0: Ну, э, возможно, и сразу, потому что накал вот э, действительно <как> разговоров вокруг России на этих выборах был в Соединенных Штатах ну, беспрецедентно горячий.
1: А вот раньше такое было интересно? Никогда, не то, так никогда.
0: Кажется. Россия и даже Советский Союз, который был в общем сверхдержавой, никогда не занимала такого места, на мой взгляд, если я что-то не путаю. Америка всегда, прежде всего, интересовалась своими собственными проблемами, и в этом их сила. То есть их сила в том, что главное, чтобы у нас все было в порядке, а с миром мы уж как-нибудь справимся. То есть вот это вот э, глубоко сидит в Америке, и это один из, ну, если хотите, имперских, одно из имперских качеств. Но на самом деле, по-моему, вполне здорово. То есть надо разобраться у себя дома, вот чтобы у нас было так, как мы хотим. А потом, ну, с миром мы уж как-нибудь. Да, (как) Так, так было всегда в общем-то американские избиратели, я думаю и не зналось кто там глава какой такой россии где она вообще на карте находится теперь знает теперь знает что касается нас вот вы знаете <coughs> я ну, за собственно геополитикой не так внимательно слежу я буду говорить на примере экономики что близко. Хотя ладно, можно и так попробовать. Вот смотрите, в политике мы очень сильны в ситуационном. Вот когда возникает какая-то... Острая
1: ситуация, которую нужно разрешить. Да, да, когда
0: нужно принимать какие-то решения сейчас, немедленно, для того, чтобы вот здесь мы великолепны. Здесь мы способны удивить весь мир. И испугать, в том числе. Это
1: дипломатия, получается наша, в какой-то степени. Это
0: вряд ли дипломатия, потому что дипломатия это вот не э, дипломатия это и есть стратегия, понимаете, а вот со стратегией у нас плохо. Со стратегией у нас плохо, потому что с целями у нас не важно. Потому что мы до сих пор не очень. Я, например, не очень понимаю, в какую сторону мы движемся. Да, вот смотрите, есть понятие, на мой взгляд, политическая мода это не цель. Мода ⁇ это не цель. Вот когда-то у нас мода была такая, да, давным-давно. Мы э, все, что было в Советском Союзе, называли совком. Ставили на этом точку. Это не так. В Советском Союзе было много достижений и еще больше героических страниц.
1: Мне обидно, кстати, вот это было очень И, и мне обидно. Но, но
0: это было способ легче вжиться в новую жизнь, на мой взгляд.
1: А отрычаемся от старого мира.
0: Да, сейчас... У нас все по-другому. В свое время Владимир Владимирович сказал, что крах СССР был самой большой геополитической катастрофой в мире. С тех пор у нас мода меняется. Я телевизор не очень люблю смотреть, но когда я неожиданно попадаю глазами на экран, я удивляюсь. Потому что каждый раз я вижу, что оказывается... Недавно попал на программу РНТВ совершенно случайно. И мне там рассказывали, что оказывается, при Советском Союзе и техника была шикарная. И, оказывается, и продукты у нас были замечательные. Просто, да, их было мало, потому что они были натуральными. Но вот когда это слышишь, когда это слышу я, который прекрасно помнит вот, прилавки наших московских магазинов вот, в 90-е годы, ну, это же вранье, понимаете? Но сейчас происходит другое. Сейчас в моде все советское. А вот то, что произошло в 90-е, вот эта вот революция, которая произошла в нашей стране, это национал предательства. То есть вот те люди, которые, которых мы считали в свое время властителями ум, вот те шестидесятники, которые добились своих целей в какой-то степени, да, теперь национал-предатель. У нас мода меняется, но бог с ней моды. Вот если у нас сейчас цель развернуться и пойти назад, то, во-первых, я с этим не согласен, потому что я не согласен, что я лучшую часть своей жизни прожил зря.
1: Продолжим через пару минут. Это личные деньги будь с нами. Личные деньги. Личные
0: деньги. На радио Комсомольская Правда.
1: Мы продолжаем программу Личные деньги. Я еще раз хочу напомнить, выходит она в прямом эфире сегодня в студии Николай Владимирович Вардуль, главный редактор финансовой газеты и после того как мы уже затронули тему америки можно перейти уже к нашим российским реалиям потому что российские экономисты заявили об остановке процессов импортозамещения у нас была надежда на то что все таки мы сможем ну, хоть как-то выбраться из того кризиса в который нас так скажем ну, я не знаю погрузили что ли санкции да? вот я так понимаю что есть у нас тут какое-то приостановление почему
0: ну, здесь, по-моему, все предельно ясно. Здесь н- никакого секрета нет, никакой тени на плетень тут наводить не надо. Значит, смотрите. Э-э- значит, э-э- импортзамещение, его всплеск связывать только с антисанкциями это неправильно. Нет, я понимаю, что это, конечно, хочется, но не совсем правильно. Значит, антисанкции это вот запрет на импорт. Того-то, того-то, того-то и того-то. Да. Значит, если есть запрет на импорт, это значит стимулирование внутреннего производства, просто потому что ниша на рынке освобождается. Ну, не знаю, бананы мы, наверное, выращивать еще не научились, хотя из стран, которые их производят, санкции против нас никто, по-моему, не выводил. Так что с бананами все в порядке. А, Испания, может быть, да-да-да. Как сейчас вспомнил, на Тенерифе там столько бананов растет, глаза разбегаются. Ну, так вот. Значит, когда ниша на рынке освобождается, естественно, это стимул для производства ее заполнить. Но есть и другой стимул, на мой взгляд, гораздо более серьезный. Это курс. Это курс рубля. Значит, когда курс рубля был в нижней точке, да, это было что? Это был стимул для экспорта, но потому что вы продаете что бы то ни было. Не обязательно нефть, не обязательно газ, табуретку. Если вы смогли продать табуретку, то переводя ее цену в долларах, в рубли, вы оказываетесь в большом плюсе. Вы, как в том анекдоте, да, то есть вот вы как там, значит, варите яйца, потом продаете, потом у вас бульон, бульон, ну, в общем, что-то такое. То есть вот и тут. Вы на те же деньги, на которые смогли купить необходимые для одной табуретки, продав ее даже ниже по рынку американскому, но там вы получите больше рублей, чтобы сделать две будет полторы, и так далее, и так далее, и так далее. Тот же стимул играет в обратную сторону при импорте. Когда курс национальной валюты э, идет вниз, то, естественно, закупать становится все хуже и хуже. Да? То есть получается, что на внутреннем рынке вот то, то самое польское яблоко стоило бы столько же, сколько, я не знаю, колумбийский ананас. Да? То есть Вот это тоже ограничивало импорт, курс. В последнее время курс рубля значительно вырос. Ну, он вырос по разным причинам. Прежде всего, потому что цена на нефть все-таки была уже на уровне 50 долларов за баррель. Сейчас она пошла немножко вниз. Есть и другой фактор. значит У нас э, центральный банк, э, вообще финансовые власти, скажем, обобщенно, выбрасывает на рынок столько разного рода бумаг, облигаций, других бумаг, что э, покупать их, учитывая тот бонус, который вы в результате получите, становится выгодным. Ну, например, совсем недавно Goldman Sachs, известный инвестиционный банк, заявил, что рубль замечательная валюта. Она обещает большие выигрыши. То есть, что он имел в виду? Значит, вы оборачиваете доллары в рубли, покупаете определенные бумаги российские, которые дают большой процент, и получаете больше, чем может вам предложить финансовый рынок, где бы то ни было. Ленивый способ зарабатывать деньги. За счет этого рубль тоже рос и продолжает. Сейчас ведь довольно интересная ситуация. Если посмотреть, насколько упала нефть с самых высоких позиций и насколько снизился рубль, то получается, что рубль снизился гораздо меньше. За счет, в частности, вот этих операций э, на финансовом рынке. Раз рубль повысился, значит, импорт опять стал выгоден. Значит, опять импортеры появились на нашем рынке. Значит, импорт замещения получило удар. То есть удар в смысле новых, прежних конкурентов. Да? То есть вот, э, вот что произошло. Это значит... Ну, вы помните, что наши сельскохозяйственные производители говорили вслух, всерьез. Они обращались, вот в том числе на этих больших пресс-конференциях, к Владимиру Ильичу Путину, говорили, а нельзя сделать так, чтобы санкции продолжить или увеличить? А нельзя? То есть здесь речь шла о том, что защитите нас. Создайте нам вот такое, значит, тепличное условие, и тогда мы, значит, да мы бананы начнем выращивать. Все это было. Все это было. Вот вы знаете, вот история, она такая дама, ее все-таки полезно э, с ней здороваться, узнавать. Можно за руку попробовать. Когда здороваться. это было? Ну вот смотрите: возьмем автоваз. Mm-hmm. Да, возьмем автоваз. Уж что мы с ним не делали? Уж как мы его не берегли. Уж как мы его не защищали. И
1: денег давали.
0: И денег Сколько давали. Раз? А что с ним было? Плохо было. Плохо было. Ведра с гайками. А потом? А сейчас? Вот в этом году, несмотря на кризис, несмотря на падение продаж, «АвтоВАЗ» выпустил на рынок шесть новых моделей. Когда это было? У нас же классика не менялась, там не знаю, 60-х годов. Да? А сейчас в кризис они выпускают 6 новых моделей, что это? Как это?
1: Потому что у руля-то а не Правильно, наши.
0: правильно. Потому что рынок. Потому что а, техническую mm. и инвестиционную и финансовую политику АвтоВАЗа определяет иностранный инвестор, который знает рынок, который знает, что такое конкуренция. И у нас АвтоВАЗ, по-моему, уже стал вполне нормальным европейским предприятием. Да? То есть вот ему уже... Никакое импортзамещение, никакие там дополнительные... Нет, конечно, они не откажутся. Кто же откажется от поддержки государства? Но они выживут и так. И это куда надежде чем когда мы будем выживать только в условиях, когда значит, всем остальным будут давать по рукам. Нет, конечно, вот мне сейчас будут возражать, а вот там у них на Западе государство поддерживает сельское хозяйство, а у нас не поддерживает. Но во-первых, может поддерживать. У нас заложена такая возможность в том же в рамках участия в ВТО. Вот мы вступили в ВТО, и теперь, значит, вот, все кругло, мы ничего не можем. Еще как можем. Мы вступили в ВТО на таких условиях, что мы можем поддерживать, государство может поддерживать наше сельское хозяйство в гораздо больших объемах, чем оно делает это сейчас. Почему оно это не делает? Это не ко мне, это к Минфину, это к бюджету, это вот к тем проблемам. Ну, Минфин всегда в таких случаях отвечает так. Хорошо, мы этим дадим а от кого заберем понимаете а разве
1: можно не забирать
0: <сёк> вот нельзя понимаете вот нельзя вот была бы конечно скатерть самобранка там не знаю щуха со своими желаниями, я не знаю, что еще. В общем, всякие сказочные вот эти вот наши замечательные. Но,
1: вот этот, да, можно есть. лечь
0: на печь, и там 33 года, а потом стать Ильей Муромцем. Это да, это конечно. Но на рынке так не бывает. И вот то, что сейчас происходит с импразумещением, это то, что и должно было произойти. Потому что главное, что регулировало приток или отток импорта в Россию, это не антисанкции. Нет, они, конечно, сыграли свою роль. Спора нет. Но прежде всего это курс валюты, нашей национальной валюты, нашего вот родного рубля. То есть я к чему говорю? Что вот все эти размахи шашками, санкции, антисанкции, они, конечно, имеют значение. Но в долгой перспективе, собственно, экономические интересы всегда проявляются. Их обязательно надо учитывать. Я об этом говорил применительно к нашему техническому оснащению в общем будущем. То же самое я говорю о сельском хозяйстве. ну, Смотрите, мы уже без всяких санкций и антисанкций, мы уже стали крупнейшим экспортером зерна. Это огромный успех. Но давайте вспомним, что было при Советском Союзе, когда все было, конечно, хорошо, гораздо лучше, чем сейчас, и гораздо лучше, чем у нас когда-нибудь будет. Еще что что, были, у, нас хороший, было? что у нас было? Мы продавали нефть и покупали зерно. Зерно мы покупали в первую очередь. Я прекрасно помню, когда у нас были очередные тоже сложности с Соединенными Штатами, и мы закупали зерно в Аргентине, и за это... Вот торговцы, которые эту схему проявили, получали ордена. Нет, правильно, что получали, они делали важное дело, но продавать нефть и покупать зерно в стране, на которой приходится там одна шестая, одна седьмая часть суши, ну да, конечно, не самые выгодные для сельского хозяйства природные условия. Да, но одна шестая часть суши. И вот, наконец, мы стали крупнейшим экспортером зерна. Отлично! Молодцы! Вот за это я сельское хозяйство готов уважать и снимаю шляпу. А когда нам говорят, нет, вот дайте нам еще побольше санкций, мы, значит, вот как в той песне, и на Марсе будут яблонить цвести. Ну, да, нет, хорошо. Нет, хорошо. Конечно, к этому надо стремиться. Но вот к этому надо стремиться на рынке. Я очень хорошо помню, вот такое у меня есть зрительное воспоминание. Давным-давно, правда, ну, не совсем давно, вот уже в российские времена, Я ехал из Калининграда в Краков. Значит, там такая дорога, ну, типа автомана, которая построена еще немцами. Ну, понятно, что Калининград — это Кенигсберг, это Восточная Пруссия. Ну, классическая вот такая дорога, асфальтированная, хорошая, узковатая по нынешним временам. Лето было. А по обочине яблони стоят, ничейные. Ну, и там яблочки, значит, вот там, не знаю, в детский кулачок. Ну, нормально, едем. Приезжаем границу с Польшей, та же дорога, теми, теми же немцами построена. Абсолютно. Пейзаж не меняется. Та же дорога, те же яблони. А яблони в два моих кулака. Вот объясните мне. Вот объясните мне, почему. Ну что здесь? вот Значит, поддержка сельского хозяйства, государства, Минфин в этом виноват. Или просто вот нежелание. Не, ну они же ничейные. Ну что там, зачем? А, вот, а в Польше они в два колока. Едешь просто глазами, удив... Ну ты же только что ехал по этой дороге. В тот же день.
1: Ну, прям вот границу пересекаешь и всё. Да. А почему-то. Ну,
0: потому что они там за этим ухаживают. Даже за
1: ничейными.
0: Даже за ничейными. Даже за ничейными. Потому что у них есть вот культура mm. сельского хозяйства, которая у нас вот. Потому что там всегда было частное если уж так глубоко копнуть, да, в Польше, еще э, в советские, в социалистические времена, значит, сельское хозяйство было частным в значительной степени. Там вот этот вот, э, крестьянский навык, вот э, кулаки, то есть кулаки как, как, как умелые сельскохозяйственные производители были в почете, не то, что у нас. Так что в этом в значительной степени тоже э, просто работать надо. Вот, собственно, и все.
1: На этой фразе уже, наверное, программа заканчивать скоро придется. Мы встретимся с вами а уже, на да. следующей неделе. На сколько? Нет уже да, времени. Нет. Буквально 40 секунд осталось. Нам уже на следующей неделе придется, видимо, обсуждать нового президента американского. Обсудим. Я уверена в том, что будут какие-то заявления. Я уверена, Я даже уверена, что скандалы какие-то будут. Я уверена в том, что наши политики уже отреагируют миллион раз да. на то,
0: но ну, я надеюсь, победу ни одного из э, кандидатов в нашей стране не, не объявят незаконно. Это уж совсем было бы
1: неправильно. Буквально э, ваш прогноз, э, кто будет американским Хьюри, президентом?
0: Хьюри. Я в этом практически уверен.
1: Я зафиксировала ваш э, ответ. Я думаю, что мы это обсудим буквально через неделю. Хорошо. Огромное спасибо. Хорошо. Николай Вардуль был в студии. Ктина Шевцова, это, это «Личные деньги». Всего доброго. «Личные деньги».